0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: פאשיסט! פאשיסט!
0: כך התקבל מוקדם יותר השבוע שמחה רוטמן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב. מאות מפגינים חסמו את דרכו של יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת ומי שמוביל את החקיקה המשפטית והפריעו לכנס שבו היה צפוי להשתתף. כבר בעת כניסתו לאולם רוטמן הותקף בקריאות מחאה מצד הקהל התעמת מילולית עם המפגינים ולאחר מכן הוצא מהמקום תחת אבטחה והאירוע בוטל
1: שום דבר <שור> ברזורמה <שור> המשפטית לא פוגע בכלכלה. מה שפוגע בכלכלה זה אנשים פה בחוץ,
0: שצועקים זאב זאב, וכן בכלכלה יש השפעה לזאב זאב. בעקבות המחאה נגד רוטמן, שר החינוך יואב קיש, הוא מכהן גם כיושב ראש המועצה להשכלה גבוהה, והוא מאשים את יושב ראש ועד ראשי האוניברסיטאות ונשיא אוניברסיטת תל אביב, בפגיעה קשה בחופש הביטוי באקדמיה, זהו ציטוט, וטוען נגדם כי הם פעלו בצורה פוליטית קיצונית לסתימת פיות של מחנה שלם שחושב אחרת מהם.
1: זה כל עצמי מפואר. אנחנו, <אנחנו> באוניברסיטת תל אביב יכולים לשמוע גם
0: דברים שלא נעימות לנו. ראשי האוניברסיטאות הם לא נשארו חייבים, ותקפו חזרה את שר החינוך קיש. אתה מבקש אקדמיה קנועה, אבל אנחנו נמשיך לאפשר חופש ביטוי. האם האקדמיה בישראל סותמת פיות ומוטה פוליטית? או שהשלטון הנוכחי רוצה אוניברסיטאות כנועות ושליטה בשיח הציבורי. אני רועי כץ, וזאת הכותרת. בחודשים האחרונים התייצבה האקדמיה הישראלית כמעט במלואה נגד הרפורמות המשפטיות שמקדמת הממשלה ופעלה אקטיבית נגד מה שהיא מכנה הפיכה משטרית. פקולטות שלמות ברחבי הארץ התייצבו למאבק וקשה מאוד היה לזהות עמדות מיעוט בקרב החוקרות או החוקרים, במיוחד בתחומי משפטים וכלכלה שהובילו את המאבק ברוטמן, לוין ונתניהו. אז איך זה יכול להיות? שכולם חושבים אותו הדבר, ואולי זה מה שמעיד על הסכנה ביוזמות החקיקה של הממשלה. פרופסור רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לשעבר, ומי שעמדה בעבר גם בראש ועד ראשי האוניברסיטאות בישראל, מתנגדת נחרצות למהלכים של הממשלה, אך מזהה קושי בהבעת עמדת מיעוט באקדמיה הישראלית.
2: כעיקרון, אני חושבת שיש... סובלנות מאוד מאוד גבוהה באקדמיה לדעות מיעוט, אפילו דעות אקסצנטריות במובן מסוים, אבל זה נורא תלוי בתקופה שבה הדברים קורים. ככל שהרף של הדיון בנושא מסוים, ובוודאי ובוודאי בנושא פוליטי, ככל שהוא גבוה יותר, ככל שהוא שולט בתקשורת, ככל שהוא נמצא בשטח יום יום, Uh, ככה הכיתוב הזה נעשה יותר גדול. האקדמיה לא עשויה מקשה אחת, ויש uh, דיסציפלינות באקדמיה שהן הרבה יותר פעילות, מבחינה חברתית, מבחינה פוליטית וכך הלאה, אז בתלות במה שקורה בסביבה, קורה גם באקדמיה. אבל אני לא חושבת שיש סתימת פיות באקדמיה, אני ממש לא חושבת. האם פה ושם אה, יש סבילות נמוכה יותר לדעת מיעוט ולקולות מסוימים? אני אומרת לך שוב, התקופה הזאת שלנו היא תקופה כל כך קשה, כל כך משוסעת ומפולגת, כל כך אמוציונלית, שהיא מקרינה לאקדמיה, אבל לא מתארת את המצב במצב הרגיל. ברור שבאקדמיה יש אנשים שיש להם דעה, יש להם דעה מאוד מגובשת, חלקם הגדול, חוששים, באמת, חוששים לחייהם האקדמיים במדינה שאיננה דמוקרטית. וזה לא רק מהפה ולחוץ, זה לא סיפור אי, קונספירטורי, כמו שמנסים, אתה יודע, לתאר אנרכיסטים וכך הלאה. לא, זה, זה פחד וחשש אמיתי מאוד, משום שהפוטנציאל לפוליטיזציה של האקדמיה הוא גדול מאוד, והחשש הוא אמיתי.
0: פרופסור כרמי, תכניסי אותנו בבקשה לנבחי הבירוקרטיה האקדמית, וזה בא לידי ביטוי בחשש שלפעמים שומעים מזה שסטודנטים או חוקרים צעירים אומרים, תקשיבו, אם אני רוצה להתקבל דוקטורט, אם אני חולם על מינוי או על תקן באקדמיה, אני צריך להתיישר עם העמדה של המחלקה אליה אני רוצה להתקדם. זה באמת ככה?
2: תראה, אני רוצה לומר שמבחינה עובדתית, קודם כל קשה מאוד להעלות כאן על העובדות, אתה יודע, כי כל תהליך הקבלה הוא מאוד אקדמי. אתה יודע, יש סעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, וחשוב מאוד להזכיר אותו בהקשר הזה, שאומר שמוסד מוכר הוא בן חורין כלכלי, ענייניו האקדמי והמינהלי במסגרת תקציבו, כטוב בעיניו. ואומרים לי אנשים שהמקום היחידי בספר החוקים את ישראל שהביטוי כטוב בעיניו מופיע זה בחוק ההשכלה הגבוהה. זאת אומרת כל ההתנהלות של האקדמיה היא התנהלות מבוססת חוות דעת עמיתים והחלטה של עמיתים ובאמת ברוב המוחלט של המקרים ההחלטות הן מאוד ענייניות והן מבוססות מצוינות יש אינטרסים בסופו של דבר להביא לתוך המערכת את האנשים שיביאו את הערך הגדול ביותר לאקדמיה, שיהיו החוקרים הטובים ביותר, שיהיו המורים הטובים ביותר. אז ככלל, אני אין לי ספק שככלל, מה שמנחה גם קבלה לתארים מתקדמים, וגם קבלה לתקן באוניברסיטה, וגם תהליך של קידום וקביעות, כולם מבוססי, מבוססי מצוינות, ואין שום נושא אחר שעומד לדיון. אבל, כולנו בני אדם. יכול להיות שמקומות אחרים שבהם הפוליטיקה באמת יותר חיה ביום יום, אם אנחנו מדברים על uh, מחלקות למדיניות uh, 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 ציבורית, פוליטיקה או ממשל, ואחרות דומות, כן, יכול להיות שפה ושם יש כן איזושהי פנייה. אני חושבת שזה בשוליים של השוליים.
0: היכולת ללכת נגד הזרם איננה אתגר חדש, וכך גם התמיכה או ההתנגדות של האקדמיה המקומית למהלכים פוליטיים שנתפסים כנועזים והכרחיים, או להבדיל, מסוכנים ומאיימים על הדמוקרטיה. פרופסור רודי לבל, מרצה לפסיכולוגיה פוליטית מאוניברסיטת בר אילן, נזכר שגם בתקופת אוסלו והמשא ומתן המדיני, המצב היה דומה מאוד.
1: אני בהחלט זוכר, כמי שהעז לסקפק בלשון המעטה, בלגיטימציה ובחוכמה של הסכמי אוסלו, שבאמת היה קשה מאוד לתפקד בתקופה ההיא, בקרב הרבה מאוד חברים שלא הפסיקו לשבח את התהליך ההוא, אבל אני חושב שאני יכול להצביע על הבדל מאוד משמעותי אז והיום. אני חושב שאז אני אה, חסתי, תפקדתי בין מרטיסים שהייתה להם באמת תפיסה מאוד מאוד הומוגנית, אה, מגויסת, ואני חסתי מאוד שונה מהם, ונכון הייתה לי אי לתפקד ביניהם, שהם היו מאוד מגויסים ומאוד פוליטיים, וחסתי מאוד 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 שונה. אני חושב שהיום הסיפור הוא קצת שונה, כי אני חושב שמאז אקדמיה ישראלית בתחום מדעי החברה והרוח עשתה דרך והיום המרצים הם הרבה יותר אה, מגוונים ויש אה, מרצים מגוונים שונים לחלוטין וגם המכללות נכנסו ואוניברסיטת אריאל נכנסה ואוניברסיטת שלם נכנסת והבינתחומי נכנס הסיפור הזה שונה היום הסיטואציה אני חושב שונה אני חושב שבשנים האחרונות אקדמיה, ואני מדבר כמובן בעיקר על מדעי החברה, היא עוד ארגון שלמרות היומרה שלו וההתעקשות שלו להיות המוסד היותר ליברלי, שמארח עמדות מיעוט, עמדות שפותחות את הראש, עמדות שאתה אמור לבוא אליהן דווקא כדי להיחשף לעמדות שונות משלך, האתגר הזה הופך להיות יותר קשה. זה נכון שזה המקום הנכון לעשות את זה, אבל זה גם המקום שהופך להיות יותר מאתגר לעשות את זה, ולא פשוט להיות מיעוט בשום מקום, כנראה שגם לא באקדמיה.
0: צריך להגיד, קשה עד בלתי אפשרי לזהות סתימת פיות, ובהיעדר הוכחות או עובדות בשטח, קל גם לבטל את הטענות. אבל מה אם בכלל המחיר האקדמי או התעסוקתי שיכולים לשלם מי שבוחרים לבטא בקול רם עמדות אופוזיציוניות או ללכת חזק נגד הקונצנזוס? האם הקידום שלהם יכול להיפגע? תקציבי מחקר? או אולי אפילו קבלת תקן או קביעות? הודעה קצרה ומיד ממשיכים עם הכותרת. אבל רגע לפני, יש לנו סקר. כתבו לנו למייל פודקאסט את ynet.coil מה אתם חושבים על הפודקאסט שלנו, והשתתפו בסקר מאזיני הכותרת. אנחנו כבר חוזרים. ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
3: בתקופה האחרונה, אני יכול לתת לך דוגמאות של ראשי מחלקות ששולחים לחברי סגל צעירים ולחברי סגל יותר מבוגרים מכתבים ישירים ואומרים להם, האיכה, לא חתמתם על מכתב התמיכה נגד ההפיכה המשטרית. זהו
0: פרופסור יונתן דובי
3: מהמחלקה
0: לכימיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. עכשיו, דמיין לך חבר
3: סגל צעיר שאולי תומך ב... הפיכה משטרית, אני לא יודע, תקרא לזה איך שאתה רוצה. פתאום הוא מקבל מייל כזה מראש המחלקה שלו, ומהרקטור, ומהנשיא. זה כל האנשים שיושבים אחר כך בוועדות הקידום, וכל האנשים שיושבים בוועדות הפרסים, וכל האנשים שיושבים בכל הוועדות של חלוקת המשאבים באוניברסיטה. והוא אומר לעצמו, ואנשים באו ואמרו אליי, אני מרגיש לא נוח, אני מרגיש לא נוח להתבטא, אני מרגיש לא נוח. ללשבת בחדר סגל שכולם עם חולצות, זה יוצר אווירה של השתקה, למרות שזה לא סתימת פיות ישירה. וכאן הפגיעה הכי גרועה בעיניי ביכולת של החוקרים לעשות את העבודה שלהם. כי האוניברסיטה היא בסופו של דבר קהילת חוקרים. זה מה שאנחנו, זה לא מועדון, זה לא מפלגה, זה לא גן ילדים שכולם צריכים להרגיש בו נוח, זאת קהילת חוקרים שהמטרה שלה היא להגיע לחקר האמת. ואם אתה לא מאפשר דיון, ואתה לא מאפשר ביטוי, ואתה לא מאפשר חופשיות, אתה פוגם ביכולת הזאת. חד משמעית. לפני כמה חודשים היה כנס... סביבה ואקלים באוניברסיטת בן גוריון לכנס הוזמנה שרת הסביבה של מדינת ישראל הוזמנה לא הזמינה את עצמה היא הוזמנה לשאת דברים בתור שרת הסביבה של מדינת ישראל ולא נתנו לה לדבר. זה מקווה שאתם מבינים שאפשר
2: להתווכח ולא להסכים גם בלי אלמות. הדבר הכי מצחיק שאתם צועקים על דמוקרטיה ולא נותנים לי לדבר אז תשאירו לכם את הצרחות לעצמכם ושיהיה לכם המון בהצלחה. עכשיו,
3: לא צעקו איתה על אי הסכמות בנושא מדיניות שרפת הפסולת או בנושא מדיניות אה, אה, ניקוי החופים. הורידו אותה מהבמה בגסות רוח אה, אה, חסרת תקדים בעיניי בגלל שהיא שותפה לממשלה שהצופים לא אוהבו אותה. פרופסור דובי מפנה אצבע מאשימה לראשי האוניברסיטאות,
0: שלקחו על עצמם לדבריו להוביל את החברה, לשפר אותה ולחנך את ההמונים. בניגוד למה שהוא מאמין, צריך להיות תפקידה האמיתי והמוגדר של האקדמיה במדינה דמוקרטית.
3: כמובן שאלה שנוגעת בליבת הפעילות של האוניברסיטה, והתשובה על זה היא למעשה מאוד פשוטה, מפני שהיא כתובה. למשל, באוניברסיטת בן גוריון, האוניברסיטה שלי, יש לנו קוד אתי, ובקוד כתוב בצורה מאוד מאוד מפורשת מה המטרה של האוניברסיטה. המטרה של האוניברסיטה היא חיפוש, חקר והפצת הוראת האמת. וזהו. האוניברסיטה היא לא מוסד שנועד לקדם את החברה באיזשהו מובן פוליטי. מפני שלקדם את החברה, הוא מושג סובייקטיבי, כל אחד חושב בצורה אחרת איך נכון לקדם את החברה. ולכן, לאורך ההיסטוריה התחילו להבין שהדרך הנכונה לקדם את החברה כאוניברסיטה, היא לעסוק אך ורק בדבר שלשמו של חברי הסגל נבחרו, שזה לחפש את האמת כל אחד בתחום מחקרו, ולהורות אותה. התפיסה המודרנית של האוניברסיטאות בישראל, כאילו, אנחנו איזה לפיד מוסרי שהפרופסורים מנעלים מהעם ויש להם איזה עליונות מוסרית והבנה יותר מעמיקה בכל תחום למרות שהרקטור שלנו הוא פרופסור להיסטוריה ופתאום הוא מומחה לענייני אקלים ומומחה לענייני סביבה ומומחה לענייני משפט חוקתי והוא צריך להוביל את העם בישראל ולא החברי הסגל באוניברסיטה נבחרים כדי לחקור ולהגיע לאמת כל אחד בתחום וזהו זה הכשרתם בזה הם טובים מאוד ורצוי שיתמקדו בזה. עכשיו כל אחד כאזרח בוודאי רצוי שיעסוק בפעילות פוליטית כל כמו כל אזרח שזה טוב אבל האוניברסיטה כמוסד אין לה מנגנון לעסוק בפעילות פוליטית מבלי לצנזר דה פקטו אנשים בעלי דעות שונות.
0: עזרה למסדרונות ולכיתות הלימוד באוניברסיטאות. בעוד הפוליטיקאים לוחצים וראשי המוסדות מתגוננים וגם תוקפים חזרה, פרופסור רודי לבל מזהה את האיום על האקדמיה דווקא במפגש בין המרצים לסטודנטים, ובקושי של האחרונים, לשמוע עמדות שונות ממה שהכירו בבית או ברשת החברתית.
1: היום הבעיה היא אחרת, או האתגר הוא אחר. אני חושב שהיום הקהלים שונים, הסטודנטים שונים. מרצה שנכנס היום, האתגר הפוליטי, אם נקרא לזה ככה במרכאות או שלא במרכאות, הוא אחר. האתגר הוא איך לתפקד כאקדמאי, איך לגרום לאקדמיה למלא את תפקידה, איך לגרום לכך שאתה כאקדמאי תמלא את תפקידך כמי שאמור לאתגר סטודנטים ולא לחשוש ששם למטה יהיו מי שלא כל כך יאהבו את העובדה שאתה בא להציג. עמדה אלטרנטיבית, עמדה אחרת, עמדה מאתגרת. סטודנטים לא בהכרח באים בראש פתוח להיחשף לעמדה שהם לא מכירים מהבית. סטודנטים יותר באים מתוך קהילות השיח שלהם, פחות מודעים לעובדה שהאקדמיה אמורה לאתגר אותם, יותר על אוטומט מלינים על העובדה שהם שמעו משהו שאולי חורג מתוך עמדות הבית שלהם, יותר פועלים כאנשים שרוצים יותר שיאשררו להם עמדות מוכרות, מלינים על מרצים שסוטים מתוך משהו שנשמע להם פחות מדי פטריוטי, פחות מדי ציוני, פחות מדי יהודי, פחות מדי דמוקרטי, וחושבים שהאקדמיה אולי אמורה להיות איזשהו המשך לקהילות מוכרות ופחות מדי קהילות מאתגרות, ואני חושב שהאתגר הוא אחר היום, האתגר הוא איך להבהיר שהאקדמיה היא לא מקום שאמור להיות אה, עוד בית ספר, אלא עוד מקום שמאתגר חשיבה.
0: בסוף האקדמיה המקומית היא חלק מהקולאז' הישראלי, הקולני, המקוטב, האגרסיבי. פרופסור רבקה כרמי מזהה שהשיח הברוטלי, זה שאינו מסוגל להכיל עמדת מיעוט, משתלט פה על כל המרחבים. כן, גם זה האקדמי.
2: מה שאותי מדאיג יותר מהכל זה שיש תחושה לתלמיד, כן, שרוצה להמשיך בתואר אה, מתקדם, שכן או לא יקבלו אותו בגלל דעותיו הפוליטיות, אותי זה מאוד מטריד. זאת אומרת שיש איזו תחושה קשה למיעוט אה, להתבטא, ואתה יודע, זה לא פעם ראשונה שאני שומעת את זה בחודשים האחרונים. שזה לא שמשתיקים באופן, באופן ברוטלי, לפעמים כן קצת, אבל, אבל באמת לא, לא בא, באופן שגרתי, אבל האווירה היא כזו שאנשים חוששים להביע את דעתם, וזו הבעיה הגדולה שלנו, זה, זה המצב הקשה שהעביר אותנו אליו, שאנחנו מפולגים ואנחנו מסוכסכים, אנחנו לא מאמינים אחד לשני ואנחנו לא רק האינטרפרטציה של העובדות היא כבר לא אה, אה, דומה, העובדות עצמן שמביאים לא בדוקות, בוודאי לא עד הסוף, אנחנו נורא מבולבלים אה, ואני לא אתפלא שהאנשים אה, אה, באקדמיה כאלה ואחרים מרגישים אותו דבר, מרגישים שהם אה, דחויים, מרגישים שהם לא נשמעים, מרגישים שקולם אה, אה, לא שווה לקול של הקונצנזוס כביכול באקדמיה ועם הדבר הזה, בדבר הזה צריכים לטפל לדעתי.
0: פרופסור כרמי, את לא זרה לעמדה אופוזיציונית לקונצנזוס. בפעם האחרונה שזה קרה זה היה בסוגיות הקורונה. יכול להיות שהאקדמיה הישראלית משקפת את החברה הישראלית, שבה אין באמת סבלנות או סובלנות לעמדת מיעוט. יש רוב והוא רוצה לכפות את דעתו.
2: זה רק קורה כל פעם בנושא שונה. כשזה בא לאקדמיה אני אומרת שוב במצבים רגילים בעבר אז זה, זה היה אבל באמת זה לא היה משהו בולט אה, ככל שהמצב הקצין הקורונה הייתה מצב קיצוני ביותר הנושא אה, היום של ההפיכה המשטרית קיצוני ביותר ובאופן טבעי כן אה, באקדמיה יש אה, אין קונצנזוס כמובן אבל יש נטייה לצד אחד של, ה, של המפה הפוליטית, האידיאולוגית, כן? הליברלית אם תרצה, ולכן אני גם נורא רגישה לנושא הזה כן? של דעת המיעוט, ואתה יודע, יש דעות מיעוט שאני שומעת שאני מתחלחלת, שלא נעים לשמוע, קשה לי לשמוע אותן, אבל אני מתעקשת לשמוע אותן. ואני חושבת שזה מה שאנחנו צריכים לעשות גם באקדמיה, רק לקחת אוויר, לבלוע את הרוק ולשמוע את הדברים שאינם נעימים לאוזנינו, שאנחנו לא מסכימים איתם, שאנחנו חושבים שהם לא אמיתיים, לא, לא נכונים ולא, ולא ראויים. אבל, אבל את האפשרות להשמיע אותם ולהיות מספיק אמיצים בשביל לנגע, גם להאכיל אותם ולהשיב להם.
0: עד בלתי אפשרי, ואולי גם אסור, לנהל את הדיון על חופש הביטוי באקדמיה מבלי לנקות את רעשי הרקע של הפוליטיקה והצורך של הפוליטיקאים, אז ועכשיו, לשלוט בשיח. נזכיר כי בהשוואה למקומות אחרים בעולם, הקמפוסים בישראל אינם מבעבעים פוליטית, הם מפוהקים למדי, והסטודנטים בעיקר רוצים לגמור וללכת ולהתחיל לחפש עבודה. ועד כאן הכותרת להפעם. תודה לפרופסור רבקה כרמי, לפרופסור יונתן דובי ולפרופסור אודי לבל, ותודה לכם שהאזנתם. אפשר למצוא אותנו בוויינט רדיו, באפליקציה, ברכב, או איפה שנוח לכם להאזין לפודקאסטים, אם זה באפל או בספוטיפיי, תשאירו לנו דירוג או תגובה בבקשה. על הדרך, האזינו לפרק נוסף שלנו על אנשים אחרים בעמדות מפתח שמתמודדים עם סתימת פיות, חפשו את הפרק המהפכה המשפטית קורעת את הליכוד. תודה לכל צוות הכותרת, ישי שנרב, שרון כידון וגיא סלם, אני רועי כץ, להתראות בפרק הבא.